0: Olá, tudo bem? Pega sua xícara de café e senta comigo para mais um Visão e Revolução, o seu podcast diário. Vamos juntos! Olá, olá! Bom dia! Há quanto tempo que a gente não se fala. Eu admito que Na semana passada ainda tentei gravar dois devocionais, mas o Espírito literalmente me impediu de todas as formas, até áudio na rodoviária atrapalhou a gravação, então eu compreendi que era um tempo para de fato não fazer nada. O que é muito importante, o que foi bem interessante, porque hoje eu quero falar sobre uma experiência que eu aprendi a desfrutar Nessa última semana. Hoje está fazendo exatamente uma semana que eu aprendi a desfrutar sobre isso. Jeremias 33,3 fala: Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Basicamente, o que eu quero falar hoje com você é provar e ver de que o Senhor é bom. Na semana passada eu tive uns contratempos e eu gastei um pouco mais do que podia. Sabe quando você se empolga um pouco? Eu me empolguei um pouco, eu gastei um pouco mais do que deveria, mas eu gastei por uma coisa muito justificável, eu gastei por uma questão que não era para mim, era, era até mesmo fazendo a obra. E ao mesmo tempo eu fiquei muito pesado na minha consciência. O medo veio, a mentalidade de órfão veio, a mentalidade da escassez veio, e o Senhor cantou no meu ouvido uma música e mesmo ele tendo cantado essa música no meu ouvido, eu ainda estava assumindo uma mentalidade de medo. Quando foi na segunda-feira, eu me ajoelhei, eu fui pedir pedir perdão ao Senhor e eu comecei a buscar a Deus, tentando entender. E aí começa o nosso devocional de hoje. O Senhor falou comigo algo Sobre fazer dele a nossa herança Eu cheguei a pôr um texto no Instagram e no Facebook sobre isso Veja, quando o Senhor escolhe a família de Levi E ele escolhe Arão como sacerdote E ele unifica as duas casas Ele fala que a herança deles era o Senhor E que o Senhor os proveria, o Senhor os abençoaria a gente costuma pensar que isso é destinado apenas a pessoas que vivem integralmente para a obra, né? que assumem um sacerdócio é, eclesiástico, vamos dizer assim, e que essas pessoas elas têm a possibilidade de serem providas por Deus nesse sentido e de viver integralmente para o Senhor. Acontece que Pedro ele fala que nós somos uma nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real. Cristo colocou todos nós... Eu já falei sobre isso na semana passada numa condição de primogenitura sacerdotal. Todos nós entramos numa família sacerdotal. Pois bem, a porção de um sacerdote não é a porção de Adão. A porção de Adão era você vai trabalhar, você vai suar, você vai se cansar e então você vai comer daquilo que você está trabalhando. Essa é a porção de Adão. A porção sacerdotal, ela é o Senhor. A porção sacerdotal, ela vem do altar, mas não do altar, altares como nós vemos. Eu não estou falando de provisionamento de recurso, eu estou falando do altar que queima um fogo incessante que é o trono do próprio Deus. Então, a provisão de uma nação sacerdotal, ela é o Senhor. Ela não vem de Deus, ela é Deus. Não é que Deus vai te enviar recurso. Ele é o seu recurso. Não é que Deus vai te dar saúde. Ele é a sua saúde. Quando eu ouvi isso de Deus na segunda-feira, o meu coração ele se encheu de paz e um bálsamo muito grande. De verdade, me cobriu. E, e eu pude, no espírito, acessar isso. E o Senhor me falava que quando nós entramos nesse lugar de fazer dele a nossa herança, nós contamos com chaves de acesso a câmaras e câmaras celestiais de todo tipo de recurso ilimitado que com apenas as chaves do reino que nós já temos, nós podemos acessar esses recursos e usufruir daquilo que já está destinado a nós. E que o problema é que muitas vezes cada um de nós já tem, entre aspas, depositado na sua conta celestial recursos, suprimentos, saúde, equilíbrio emocional, mas nós não acessamos esse lugar, nós não vamos até esse lugar, veja... A palavra fala que Abraão creu e porque ele creu, isso lhe foi creditado por justiça. Creditado, eu não consigo pensar em outra coisa senão uma margem, sabe? Um crédito. Eu penso que cada um de nós, a partir do momento que nos tornamos sacerdotes, temos um crédito ilimitado no céu, de um lugar ilimitado. Deuteronômio 29,29 29 é o meu texto, eu amo essa palavra, e ele fala que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós e para os nossos filhos. Então, à medida que nós acessamos uma revelação, essa revelação ela passa a se tornar disponível, elas passam a nos pertencer, elas se tornam nossa, então, quando nós entendemos e acessamos o lugar de Deus como nossa herança, nós podemos acessar, nós podemos entrar nos lugares celestiais de recursos ilimitados que já estão disponíveis para cada um de nós desde a eternidade. Desde a eternidade, já há disponível para a sua vida a saúde que você precisa. Desde a eternidade já está disponível para a sua vida o equilíbrio emocional que você precisa. Mas por que Deus quer nos abençoar? Porque existe um fator bíblico que é chamado de generosidade real. Nós vemos esse termo, por exemplo, duas vezes, eu vou citar dois exemplos, dois momentos, Lá no livro de 2 Crônicas quando a rainha de Sabá vem até Salomão e e, e a rainha de Sabá entrega os presentes e ela fica encantada com o reino. Lá no versículo 12, fala que Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e deu muito mais ainda do que ela tinha trazido. Isso tudo fez por causa da sua generosidade real. Então, existia um fator de generosidade no rei que era diferente da generosidade de quem não é um rei lá em Esther a gente vê novamente isso, Xerxes ele está dando seu banquete ainda antes de, de, de começar o seu concurso para escolher uma nova rainha e fala que pela generosidade do rei o vinho era servido com grande quantidade com diversas taças de ouro taças de ouro O que eu quero te dizer é que se nós estamos falando de reis humanos e naturais, que dirá um rei que é rei de reis? A generosidade do nosso rei é superior à generosidade real de qualquer rei que já pisou nessa terra. E quando nós acessamos, porque nós já temos as chaves do reino, isso está em Mateus 16, quando nós acessamos esse lugar de buscá-lo, de entender que nós somos um sacerdócio que faz dele a sua herança nós podemos acessar essa herança Gálatas fala que quando nós éramos meninos a gente precisava de tutores só que hoje nós não precisamos mais de tutores porque Cristo veio sobre nós e ele rasgou algo e nos deu um acesso Então, na medida que nós crescemos em graça e em favor de Deus, nós crescemos em maturidade nele, nós podemos acessar esse recurso. Como nós crescemos em maturidade? Quando nós crescemos em revelação, quando nós crescemos no entendimento, quando nós nos apropriamos das coisas celestiais. Eu vivi em uma semana testemunhos de todo tipo de coisa que você pode imaginar. Eu fui presenteado por deus das menores às maiores coisas eu fui presenteado quanto ao meu futuro meu destino meu propósito eu fui presenteado em presentes físicos que eu gosto de receber eu fui presenteado por uma presença sobrenatural no ambiente de culto que era só mais um culto de domingo nós somos como comunidade presenteados Porque uma revelação deixou de ser algo que era apenas uma revelação. E ela passou a pertencer a mim. Então eu pude provar e ver a generosidade real. E eu quero te encorajar a ir para o seu pai. E entendendo que você tem nele a sua herança começar a se apropriar sem medo, sem mentalidade de órfão, sem mente de vítima, que você tem uma herança e essa herança ela é maior do que qualquer uma dos seu qualquer um dos seus problemas e há a disposição do seu rei na sua generosidade real em te acrescentar coisas sobrenaturais prove e veja Deus é bom um beijo Deus te abençoe Amanhã a gente se fala de novo.